0: Começa agora, Sala de Prosa, com os pastores Jeremias Pereira da Silva e Hernandes Dias Lopes. Produção, Luz para o Caminho. Março, dois anos de pandemia.
1: É dois? É. É, vai fazer agora. E
0: aí, mestre, você já sabe, você lembra quantos exames, quantos. Como é que chamou os exame?
1: PCR, eu já fiz uns 30, eu acho. Olha tossiu. <risos> ah, Agora também estão fazendo só um carinhozinho no nariz. Eu, nada de enfiar toda a vida Ô, que menino, tem, eu né? achava que eu a questão
0: queria tirar coisa do cérebro. No seu caso,
1: eu acho que a questão querendo tirar o HD. Não, mano, não, 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 é muito sofrimento, hein?
0: Comece tá assim, aí na pandemia, mortes, gente entubada, igrejas fechadas, igreja abre e fecha, batalha política, gente tensa. Mestre, nós só que nós estamos conversando aqui sobre pandemia e esperança.
1: Yeah. Uma palavra de consolo. Primeiramente, eu acho que está passando. A fase mais aguda já foi. Embora essa nova onda surgiu e muita gente foi infectada, mas com pouca letalidade. Deus seja louvado. Louvado seja Deus. A, a vida está voltando. A normalidade está raiando no horizonte. A o comércio voltou, as viagens internacionais voltando, as igrejas voltando. Então, a vida está retornando. O que eu acho que é muito importante é que as pessoas que ainda estão com medo, sobretudo, por exemplo, crentes, que não voltaram ainda. Precisam voltar. Está <risos> oh, oh, na, tá na hora. Esse dia nós estávamos conversando, <risos> mestre, lá na oitava,
0: com os pastores. Uhum. Eu falei, gente, não implica com quem não quer voltar, não. Ah. Com quem não quer voltar, a gente dá um encorajamento. Irmão, a igreja presencial. É ou não é? É claro. O, o online, daqui a pouco, nós vamos falar, mas a igreja presencial, isso aqui,
1: irmão. Isso não é bom hum. isso aqui.
0: Ah, mas o bicho? O
1: bicho é o bicho! <risos> É. E o bicho, o bicho não mora só na igreja. O
0: bicho não, mora não, na bicho só, não, aí, irmão, ó, o ano passado você viu, o cara é. ia na farmácia, o cara ia no, no supermercado, ia lá comprar as verduras e as frutas, ia no shopping, ia Ia até os praia. clientes na, na, no restaurante, na baladinha. Na praia. Na praia, mas no aeroporto, ó. aeroporto! Mas é. no culto. O bicho era crente, menino. Começa <risos> uma palavra para quem está com medo de voltar aos cultos presenciais.
1: Bom, primeiramente, quem protege você é Deus. Né? Essa essa pandemia provou o seguinte, pessoas que não saíram um dia de casa foram infectadas. Porque ninguém vive numa ilha. Se você está sozinho, alguém da sua casa está saindo. E está saindo e está voltando. Então, essa ideia de um medo... Assim, fóbico, medo de fobia Não resolve a sua vida né?
0: Vai complicar isso Porque mais. isso
1: gera outros problemas né? De ansiedade, de medo, de depressão e De angústia, etc, etc, etc Então, meu conselho, se eu posso lhe dar Volte a viver E voltar a viver Você que é um crente no Senhor Jesus É congregar com seus irmãos Está junto Porque o online é bom Maravilhoso, e nós usamos E vamos continuar usando Isso, né? porém isso não substitui o presencial você é uma ovelha e ovelha precisa de, de rebanho né? e você é um ramo e o ramo precisa estar ligado na videira com os outros ramos então está na hora de voltar
0: leve tá bom não tá estamos implicando com você entendeu quando quando a gente dá essa recomendação para você é porque você vai ver que é melhor melhor com certeza. É melhor para o seu coração, melhor para as suas emoções, mesmo que não pode abraçar em alguns lugares, a pessoa não tem confiança, você chega lá e faz um coraçãozinho assim, ó. Mas Vai ser legal. E o pastor que está aflito, mestre? Porque o povo não volta.
1: Pois é, é. Esse é um aspecto muito importante. Nós temos que entender essa situação, mas não desistir do povo. Nem ficar irritado, ficar o... irritado, bater no povo não resolve nada.
0: Irrita não, pastor, irrita não. E nem fala mal junto com os colegas. Porque quando a, a gente fala mal da igreja, a gente tem dois que está ouvindo. O senhor e o diabo. E o jaburu, seu colega <risos> linguarudo, que depois vai falar assim: ele falou mal da igreja dele, ó, o oi dele, ó.
1: Agora uma coisa é possível. É possível pastorear. Não mesmo sem seu presencial. Liga para a pessoa, liga para a ovelha, ora com ela por telefone, use as mídias sociais para criar pontes de contato com as ovelhas. <risos> ô, 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 eu eu tô que tô esse é um ponto importante.
0: Eu estou lembrando que uma umas pessoas que eu conheci dizia que esse aparelho aqui era o diabo, era o capeta. Menino, quando fechou tudo, que ele não tinha jeito, <risos> o jeito foi pegar na conversa dele o capeta e falar paz do senhor irmão. <risos>
1: Eu tenho um amigo que estava no avião lendo um te texto no seu smartphone. Aí um, uma dessas pessoas mais radicais disse, você sabia que isso ser é do diabo? Esse aqui não, esse aqui eu comprei e paguei. Esse eu comprei e paguei. Mantenha viva a sua esperança no
0: Deus da esperança que está vivo. Aleluia. O túmulo está vazio.
1: Uma palavra de esperança. Primeiro é o seguinte, a sua vida está nas mãos de Deus, Deus criou você, Deus sustenta você, e no tempo certo Deus vai levar você, então você depende de Deus, Deus pode levar a gente com pandemia e sem pandemia. Parão, e na pandemia algumas igrejas explodiram. É, porque eu acho que a crise é oportunidade, as igrejas que na crise da pandemia, Cuidaram das suas ovelhas, oraram e pediram estratégias para Deus, cresceram. cresceram.
0: Agora, mestre, cresceram. uma palavra sobre aquelas que murcharam. Algumas igrejas desapareceram, mestre. Algumas igrejas, é, comunidades locais, organizacionais, porque a igreja do Senhor Jesus, ela desaparece. Não aparece, não. É a igreja do Senhor Jesus está vencedora. É isso aí. E tem uns caras que falam assim, mestre, sobre a igreja, dizendo a igreja está muito ruim, a igreja vai bem, a igreja está pronta para subir. É Jesus, o Senhor, que apronta ela. Então não vem com essa, não, ah, porque os pastores não estão bons. Nunca tiveram, Zé.
1: Eles são mais ou menos a vida inteira. Eu acho que aquelas comunidades que... Porque você tem igrejas, por exemplo, que são menores, em tamanho. que o pastor paga aluguel, que os crentes são novos na fé. Quando fechou, fechou tudo... Eu me lembro que muitas comunidades dessas fecharam as portas porque não tinham recurso para pagar o aluguel, porque não tinha como reunir o povo e as pessoas também não estão instruídas ainda, não enviaram os dízimos que são santos ao Senhor para a manutenção da sua obra. Então essas igrejas fecharam as portas. Essas ovelhas foram para outros rebanhos, para outras igrejas. Né? Aqueles que estão enfrentando essas, essas lutas precisam ter esperança. E, então, trabalhar, eles aqui mesmo. e trabalhar, varão, porque o que que acontece, também trabalhar não adianta, é é, é, não, eu não vou fazer nada, eu não vou fazer contato, porque na hora certa vem, eu tive um colega que me disse o seguinte, <risos> o templo, vamos aproveitar para fazer reforma, reformar tudo, tudo bonitinho, cadê o povo? Não veio.
0: Pois é, aí o porque... cara fala assim, não dá certo fazer é, life, não dá certo. Fazer visita pelo celular com vídeo. Não dá certo, agora que está voltando, evangelize na praça. Ô irmão, o que
1: não dá certo é não fazer, é não nada. fazer? nada. Isso não dá certo nunca. Nunca. Não certo. Então, é, é, é preciso trabalhar. E ainda mais, deixa eu lhe dar um exemplo de um colega meu em São Paulo.
0: É boa, e já quando vou entra... aprendendo. Você também abre o olho e é, o ouvido, o mestre vai dar o exemplo. Quando entrou a crise,
1: no começo, em março, fechou tudo. 2020. E, e, e chamou a liderança dele e falou, nós vamos trabalhar muito mais. É a nossa hora, é a nossa vez, é o nosso tempo. Ele saiu de um espaço de 1.500 metros, dentro da crise, um ano e meio depois, mesmo um ano e meio depois, para 9.000 metros quadrados. Ele saiu de 912 membros para 1.835 membros. Menino! É mais que dobrou. Mais que em dobrou. vez de
0: ficar com e dor de cotovelo, pede a Deus, derrama essa graça estratégia, sobre nós. Estratégia,
1: estratégia, pede Bom, a Deus.
0: Que o Deus da esperança vos... Encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ô gente boa, descansa seu coração. O, você já está com a data da saída marcada, não vem com essa não. Ó, oh, não pode estar tá perto do melhor médico, do melhor hospital, as melhores injeções. Na hora que o Eterno falar, vamos embora Zé! Acabou, vai, bye, bye, gente boa. Então, Zé, viva tranquilo com Deus, com Cristo, porque oh, tá conversando, de repente, é, pega só o cabo é, duro.
1: Precaução, a gente sempre tem que ter. Tem que ter. Né? Cuidado, precaução, etc. E tal. Isso, claro. Agora, viva a vida. Fica com medo,
0: não, viva gente boa. Prega o evangelho, fala do Senhor Jesus, volte a congregar, traga as crianças, traga os adolescentes, os juniores. Pastor, e você que falou assim, esse negócio de negócio de igreja não está com nada. Você precisa restaurar com o soberano, o cabeça da igreja. Dois conselhos finais, mestre. Para a família, para quem você quiser, a, quer começar <risos> comigo, é
1: claro. Bom, primeiramente, é, colocar em prática o que significa descansar no senhor. Uhum. É, é você crê que Deus é soberano. E isso passar da teologia para o coração e para a prática. Descanse o seu coração, Deus está no controle. Segundo, é, seja uma benção, em vez de você ficar tão pensando em você com medo encolhido num caramujo, num caracol, lá dentro com a, com a, com a capa muito dura, com medo de, de ser contaminado, se abra. Pense em ajudar alguém. Pense em abençoar alguém. Amém. Pense em levar uma palavra de esperança para alguém. Seja um abençoador. E você vai ver que aí está o sentido da vida. A vida só faz sentido quando você, em vez de pensar em você, você pensa na glória de Deus e em abençoar outras pessoas. Aí você está protegido no tempo de Deus.
0: Cuide do que precisar de cuidar. Cuide de você, cuide dos seus. Você toma uma bênção ao cuidar. Mas olha, porque você vai embora. Faça valer a pena enquanto você vive. É isso aí. Beleza? Então nós dois vamos orar. Então, mestre, se eu no seu coração e depois eu oro.
1: Deus amado, nós te agradecemos esse bate-papo tão descontraído, mas tratando de assuntos tão importantes. O que nós te pedimos é que as pessoas que estão nos assistindo sejam tocadas pelo teu dedo, pela tua mão, pelo teu espírito, encontrando força, ânimo, coragem, esperança para viver e viver uma vida plena, bonita, santa, abundante para a glória do Teu nome, que Tu abençoes as famílias, as igrejas, em nome de Jesus, traze sobre nós um tempo novo de refrigério e de, de bonança, em nome de Jesus, amém.
0: Amém, Senhor, pedimos
1: descanso a esse coração atribulado,
0: com medo de morrer, a esse coração que tem saudade, Senhor de alguém que partiu nesses tempos da pandemia global oramos Senhor para que a coragem de viver, como diz tua palavra tenha de bom ânimo eu venci o mundo sede fortes e corajosos todos vós que esperais no Senhor levanta Senhor o que está abatido levanta Senhor aquele obreiro aquela obreira que nesses tempos ele foi lá para o buraco Levante aquele Senhor que está com tanto medo ainda, pacifica Amém. seu coração e eleva sua vida. Amém. Cria um fato novo hoje mesmo. Amém. Clamamos em nome de Jesus.
1: Amém. Amém.
0: Abraço, gente boa. Tchau, gente. Deus abençoe.
1: Tchau. Programa Sala de Prosa, um programa de
0: Luz para o Caminho e da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Luz para o Caminho, o Evangelho de Cristo através da mídia.